0: Así que, la semana pasada, ¿de qué hablamos? ¿Alguien anotó el texto, el, el título? ¿Cómo? Revisa tu herencia. Bueno, como estamos hablando de herencias y de revisar, anota ahí una historia más. Porque cuando revisas tu herencia, hablamos de aquello que nos ha heredado, quizá papá, mamá, abuelos, x y algo que estamos también heredando, ¿no es cierto? Los de taller saben todavía un poquito más de esto. Así que una historia más, algo que está ocurriendo con nosotros, alguien que está pasando con nosotros, pero tenemos que verlo desde esta perspectiva. Yo espero irme muy, muy despacio, déjenme verla ahora. No sé qué van a hacer con tanto día. En la canción, en una de las canciones decía, vencer la ofensa con qué, con perdón. Esto es bien importante, tenemos nosotros que estar aprendiendo a ser. Solo que hay una situación, el temor al castigo hace que las personas, no puedan ser. El temor al castigo, al fracaso, al pecado, al error, a reconocer cualquiera de estas cosas, es en realidad el miedo al castigo. O sea, tu temor a decir he pecado, tu temor a decir así ah, cometí un error o lo estoy cometiendo, es el miedo al castigo. Porque desde niño tus errores eran castigados, pero no eran castigados el error, sino tu persona. ¿Sí me explico? Si haces lo malo, te pego, te castigo. Y entonces se fue creciendo y por ello, aún como tradición del mundo, la gente le tiene miedo a Dios y odio y odio a las religiones como una religión de humana sabiduría porque están acostumbrados a las religiones del castigo pero cuando se encuentran con una religión en donde el castigo no es tal sino que se le hace ver que es la consecuencia de sus actos ¿qué crees como están programadas a castigo se castigan ellos y entonces para no castigarme yo mismo, pues mejor no acepto que cometo un error por miedo al castigo. Si ¿Sí me sigues, tan es así que si te machuca, estás clavando un, un, un clavito y tan, le fallas y le das al dedo, hasta te insultas. Porque ¿quién se pegó? Tú. Solo por curiosidad a alguien le ha pasado eso aquí no, ¿verdad? Pero escuchamos a los vecinos. Bueno, yo los del lado derecho, ni los de izquierda ni los de enfrente, eso no los escucho, escucho los del otro lado. Démonos cuenta que eso pasa porque tenemos miedo. Tenemos miedo a ser castigados y el miedo al castigo nos hace estar cambiando y estar haciendo cosas de manera irresponsable. De tal manera que en lugar de buscar la ayuda necesaria para dejar de hacer o cometer ese error, Prefiero ocultarlo, negarlo y es entonces que lejos de salir, profundizo más en él. Podemos llegar hasta hacernos más expertos en practicar ese error, ocultándolo y negándolo. Y la gente se hace experta Por eso es que en el miedo al castigo Si se le pregunta a alguien Oye, ¿qué hacías al hijo o a la hija? Para no decir que a la iglesia ¿Qué hacías a las 2 de la mañana conectada? O conectado, lo primero que dicen No, yo no estaba ahí ¿Cómo cree? No, yo ya estaba bien dormido pero si hasta decía ahí en línea no y lo primero que hacen es me hackearon o sea yo me imagino que te hackean para entrar a través de tu WhatsApp o de tu facebook o de tu messenger se meten para buscar tus cosas y salen y no subieron ninguna tontería me estoy explicando Oye, qué hackers tan santos. A lo mejor hasta se metieron a buscar a alguna tontería tuya y la borraron. O sea, date cuenta, es ilógico. Pero la gente dice, me hackearon, yo no, pastor. Oye, ¿qué andas con fulano? No, no, ¿cómo cree? Viajas a Tlispo a Puebla y los encuentras de frente y se ponen las gafas. ¿No es cierto? O sea, es verdad. Se embarran en el sillón del copiloto. Desapa acto de magia. Me ha tocado verlos. O sea, ¿por qué es eso? Es por miedo al castigo. Porque hemos sido Entrenados, preparados Criados con castigo ¿Ya hiciste la tarea? Sí, ya la hice Ay, tengo hartos sueños Se van y... No la había hecho, se acordó en ese rato Y se puso a hacerla Porque tengo miedo A que me castiguen o sea, Observa tanta cosa Que llegamos a hacer en la negación por miedo al castigo. Pero esto es solo el principio. Si está cerca a alguien, dile solo el principio. Porque viene un error más grande cuando el que está cometiendo el error es papá, que se supone que es la cabeza de la familia llega a ver algo mucho más complicado. En esa situación hay cómplices, tal vez no voluntariamente, pero sí voluntariamente a fuerza. El papá puede estar cometiendo muchos errores, errores de gritos, ofensas, maltrato, humillaciones, no aportación económica, parrandas del papá, Llegadas tarde, etcétera. Tú sabes de lo que hablo y más allá. Todo lo que sabes. Pero por el miedo al castigo, cuando el pastor o el mentor le pregunta, hermano, bueno, volteo para acá, hermano, no te he visto en el templo. ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? Bien, pastor bendecido, de victoria en victoria. No hermano, mejor que nunca. Y empiezan a usar frases por miedo al castigo. Porque si le digo al pastor que llegué tarde, me fui de parranda uno o dos días, llegué borracho, le grité a la mujer, amenacé a los hijos, llegué sin dinero, ¿qué me va a decir el pastor? Me va a castigar, me va a correr y como tengo miedo al castigo, mejor le digo que estoy bien por miedo al castigo. Pero observa que en ese miedo al castigo, esa persona no solo aprende a mentir para salir bien librado, sino se lleva entre los pies a la familia, porque ahora va a empezar en su oportunidad a dar más allá de lo que puede, cuando puede, y de pronto le suelta a los hijos más Y los lleva Y los consiente dos, tres días Y aunque cuatro o cinco de perdido y les falte todo Pero cuando regresa y hace algo Aquí está, ten, ten, ten Y aunque otros tres, cuatro días No tengan ni que comer Y regresa y otros dos, tres días Ten, ten, ten Ahora Los está comprando ¿Me está siguiendo? Y llega el momento en que, aun cuando esté la familia. ¿Cómo está hermano? Bien, ¿verdad? ¿Y qué dice la familia? Sí. Y tuercen la cabeza de lado y no saben cómo decir si sí o si no. Pero ahí está mi papá y me está viendo. ¿Cómo le digo que mi papá sigue siendo un drogadicto? ¿Cómo le digo al pastor que mi papá o mi esposo se sigue emborrachando? ¿Cómo le digo que mi papá o mi esposo sigue paseándose con otras mujeres, que se gasta el dinero, que no trabaja, que está ahí dormido? ¿Cómo le digo? Que si acá mi papá me acaba de decir, le, le dijo al pastor que está bien, y nos volteó a ver y me preguntó o exclamó verdad y tuvimos que decirle que sí. Porque si digo que no, me va peor. Ahora me castiga él. ¿No es cierto? Tenemos que decir que sí. ¿Por qué digo que sí? Por miedo al castigo. Y se da cuenta cómo eso se hace una gran bola de nieve. La mamá hace lo propio por su lado. Porque de pronto también sé que hay señoras que se levantan a las 9, 10 con el pretexto del COVID a las once. Yo me imagino que el aseo tiene COVID y no lo quieren tocar. Y vienen almorzando como hay de las 11. Comiendo tres cuatro y ya para que hacemos cena o un café, pues si ya apenas comí Pero las señoras andan en la cocina ¿O oh, no? A ver qué tal me quedó la comida, entre probada y probada ya fue un platillo Bien sencillo, les diré lo mismo que a los hombres de este cuerpecito no es de aire los hombres es lo mismo vayan a ver todas las cocinas económicas en la mañana están llenas de hombres echándose su kilo de barbacoa con sus cuates, su refrescote, chiles en vinagre, ya les dio hambre puro señor no es de aire un poco cebada pero allá todas las cocinas económicas los lunes llenas de hombres más las señoras comprando y ellos y luego llega ella del mercado y que no vamos a almorzar. Todavía le dice él. ¿Por qué hacen eso? Porque están acostumbrados a mentir y son capaces de comer más para evitar el castigo. Me estás siguiendo para evitar el castigo. Estás viendo cómo se mueve esto. Hay tanto miedo al castigo Que la misma sociedad ha generado castigos Hay un momento en que ya no se castiga con vara Pero hay castigos Que es como esos castigos sociales Que aún están en la familia Castigos como la burla Y hacen burla de ti si te equivocas al pronunciar mal algo, si te equivocaste en dar un dato, X, la burla. Si se te cayó el tenedor, la burla. Si algo pasó ahí, la burla. Hay quienes no es burla, bueno, entonces en lugar de burla es rechazo. Te dejo hablando, eso es rechazo y es humillación y es falta de respeto pero como yo siento que tú me ofendiste yo te tengo que que castigar y como no te puedo pegar entonces te doy con el látigo de mi desprecio no es cierto piénsalo son castigos para que la persona se sienta mal, se sienta humillada, se sienta rechazada y diga, no puedo vivir sin que tú estés conmigo. Luego entonces, si tú quieres que yo acepte lo que tú haces con mi persona, con tal de que no te vayas, no te voltees y me dejes hablando, voy a aceptar todo lo que tú digas o quieras. Pero ahora es miedo al castigo Si, sí, sí, me está siguiendo Hay quienes rechazan, dijimos, hacen burla Menosprecian Eres un tonto, tú qué sabes, eres una tonta No, eso no es así No, no pudo pasar Bueno, también existe eso La desconexión Se aplica la ley del hielo, te dejo de hablar y entonces te voy a aplicar ese castigo, te dejo de hablar y aunque estemos cerquita, no te hablo y aunque tenga que almorzar contigo, sí, pero no te hablo y aunque te apapache, sí, pero no te hablo. ¿Conocen a algún vecino así? No, ¿verdad? Y se dejan de hablar, le dejan de hablar al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, a los papás, a los amigos. Se dejan de hablar porque ahora vas a saber de lo que te estás perdiendo, lo sabe la hermana. Te vas a dar cuenta de lo que te estás perdiendo. Te voy a hacer falta Vas a querer saber algo Vas a querer preguntar algo Vas a necesitar de alguien Que te escuche ¿Y qué crees? No voy a estar ahí Así es que por eso Te voy a castigar con la ausencia De mi persona y de mi habla Y de mi escucha Ahora te hago a un ladito Y yo me hago para acá Aunque estemos juntitos Pero no cuentes conmigo ¿No es cierto? Hay una desconexión. Te desconecto de mi amistad. Saco la clavija y la viento por ahí. ¿O no? Y luego para demostrarte quién manda, cuando yo quiero te conecto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Como que no pasó nada. Bien, ¿y tú? También, ¿y qué te has hecho? Bla, eso, oh, qué padre. Pero algo pasa, te desconecto, para que sepas, ¿quién manda? ¿Dónde? Aquí. ¿Vamos bien? El miedo a la desconexión, el perdón, al castigo, nos puede llevar a esa desconexión. Ahora observa, esto nos va a llevar a algo más allá todavía. Mira que está a un lado y está bueno y se pone mejor ¿O no? Nos lleva a que esta persona ahora va a aplicar la manipulación A través del miedo del cual ya se dio cuenta que la otra persona está teniendo la otra persona tiene miedo a la desconexión, miedo a ser rechazado, miedo a ser humillado, miedo a, miedo a ser abandonado, a ser desconectado y entonces la otra persona ¡fum! se va a meter, aunque yo sea como sea, aunque a él no le convenga. Él no quiere estar desconectado porque yo ya lo hice codependiente de mí. Si se dan cuenta, muchas mujeres, no ustedes, yo sé que de ustedes nadie, ¿de ustedes cuántas? Nadie lo hace con el novio, pero hay muchas que le dan todo al novio para tenerlo conectado, para que le dé miedo que yo me vaya. No es por amor, no es otra cosa, si bien por ahí hay pasión, lujuria, etcétera, pero también es ponerse arriba, también es gobernar, es ser autoritario, también es que al rato él esté llorando por mí, porque tiene mi ausencia. Hola. Y ahora yo voy a gobernar. Hay esposos que hacen lo propio, aún sexualmente hablando o económicamente hablando. Te dan, te dan, te dan, el día que se enojan, ese día recogen la canasta y se la llevan. Oye, pero ¿y los niños? ¿Eso es qué? Pues esta obligación, no es tuya, ¿para qué te enojas conmigo? ¿Para qué me gritas? O sea, si tú te portas bien conmigo, ellos tienen alimento. ¿Tendrán la culpa ellos? No, pero te castigan de esa manera para controlarte. Otra vez el castigo, ¿se dan cuenta? Si tú quieres ahí ir con tus amigas, pórtate bien conmigo. O sea, si tú te portas bien conmigo, yo te voy a premiar con algo. Si no, yo te castigo. Qué tremendo, ¿no? ¿Se da cuenta cómo esa persona empieza a manipular? Unos a otros. Por eso de pronto está el me voy ya es manipulación entre novios maridos padres e hijos ya está la manipulación me voy está bien mi hijo si te quieres ir dale pero qué crees esa muda que tienes te la voy a prestar tres días todas las demás me la dejas yo la compré a ver si se iba ¿No es cierto? ¿O quién la compró, pues? No el papá. ¿Pero a qué caeríamos de nuevo? También a manipulación, ¿no es cierto? Y aplicar el castigo. ¿Se da cuenta que eso es bien fácil caer a esto? Caer a la manipulación y al castigo. ¿Vamos bien? ¿Seguimos avanzando o no? Cuando el castigo es para nosotros, tenemos miedo a decir la verdad porque vamos a ser castigados. ¿Pero qué pasa cuando el error es de otra persona? ¿No decimos nada porque también pobrecito va a ser castigado o ahí sí juzgamos, hablamos, criticamos, murmuramos? Se da cuenta que cuando se trata de otro, no nos importa ver si solo es la paja en su ojo y nosotros tenemos una viga. Sí se critica, sí se anuncia que aquel cometió un error. Ahí sí lo platicamos a todo mundo. Aquel cometió un error. ¿Ya vieron? Oye, ¿sabías tú que fulanito? ¿Sabías tú que ya se divorciaron? ¿Sabías tú que esto? ¿Sabías tú que aquello? No es cierto. ¿Sabías? Porque al final de cuentas se trata de otra persona, pero aquí observa, es lo mismo. O sea, ¿Saben eso de las cortinas de humo en la política? Que cuando van a hacer alguna avería sacan otra para que la gente voltee a ver para allá, voltee a ver al, al equipo, voltee a ver al fútbol, voltee a ver al béisbol y desenfoquen su mirada en algo. Asimismo, este está anunciando que aquel está haciendo algo para que tú veas la mirada hacia allá, veas aquello y ya no veas mi viga, veas la paja del ojo de aquel, no veas mi viga. ¿Sí, ¿Sí me expliqué? Por eso la mayoría que tiene miedo al castigo, lo que hace es señalar el error del otro para que sea castigado el otro. Observa a los fariseos. Mira, acá está esta mujer en pleno acto del adulterio. ¿Acaso no había un hombre? Si estaba en pleno acto, ¿y el hombre dónde está? Porque si ella era adúltera, también él. Ah, no, pero hay que librarlo a él. Nada más llevamos a ella, ¿no? ¿No es cierto? Ya se la pusieron ahí. Esperaban que la perdonara o que la apedrearan Porque, observa, la ley dice que tenía que morir a pedradas Ellos ya llevaban sus piedras, es más Ya habían cortado cartucho con su resortera ¿Sí, ¿Sí me estás siguiendo? Y cuando él les dice, el que esté libre de pecado Que arroje la primera piedra Ahora se las regresó a ellos A ver, espérate, si alguien merece castigo entonces todos vamos a ser castigados Y ahí si no, pues si se trata de todos Pues mejor no la castigamos ¿Sí estás comprendiendo? Porque cuando alguien viene Ya viste de fulano y tú le regresaras ¿Y qué habrás hecho tú? Te aseguro que se enoja contigo Estamos hablando de aquel, no de mí bueno, yo te estoy diciendo allá tú, o no, porque vamos a criticar a otro, no a mi persona. Se trata de castigar a otro, no de que me castigues a mí. ¿Me sigues? Así que por eso el Señor, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de amor, de perdón, de misericordia, de gracia y de que no le veas la paja al ojo del otro cuando tú tienes una viga. O sea, es tranquilo. Primero, nos habla de un Dios de amor para que no tengas miedo al castigo. De un padre bueno para que no tengas miedo al castigo. ¿Me estás siguiendo? Por eso habla que somos hijos amados para que no tengamos miedo al castigo. Por eso nos da ejemplo de que aun cuando el otro le pidió su herencia, se la dio. Y no le negó nada y cuando se fue y la derrochó y regresó, lo recibió con amor para que no tengamos miedo al castigo. Si va a haber un cambio, no por miedo al castigo. Si va a haber una transformación, no por miedo al castigo, no porque tengas miedo de irte al infierno, no porque tengas miedo de no entrar al cielo, no porque tengas miedo, es por amor, por gracia, por convicción. Si ¿Sí me sigues, porque además el miedo te va a llevar a esto, observa, entre más fuerte, esto agárralo bien, entre más fuerte sea el temor al castigo y el pensamiento de la vergüenza en tu corazón sea fuerte, más vas a recurrir a la amenaza de castigo y a la desconexión para nuestra propia protección. Te lo repito porque hubo ruido. Entre más fuerte sea el temor al castigo y el pensamiento de la vergüenza en tu corazón, más vas a recurrir a la amenaza de castigo y a la desconexión para tu propia protección. Cada vez que tú haces una avería, cada vez que tú haces algo que sabes que sí lo estás haciendo, tú vas a ser el que más señale al otro, tú vas a ser el que grite más, tú vas a ser el que haga o diga que se va a desconectar. O sea, me voy, te dejo, te dejo de hablar, te me volteo, te rechazo, te humillo. ¿Por qué va a ser más fuerte? Porque en realidad le tengo yo tanto miedo al castigo que ahora yo te voy a castigar antes de que tú descubras algo y el castigado sea yo ¿si me sigues? ¿vamos bien o no? y aquí puede estar surgiendo un problema del ego dile ahora vamos por otro lado ego se designa como exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo y es sinónimo de arrogancia, presunción o soberbia. Por ejemplo, tiene un ego tan grande que no le permite ver la realidad, es un ejemplo. También de ahí se deriva egolatría, que es la tendencia de las personas a profesar un excesivo amor por sí mismas. Egolatría, se aman muchísimo ellas mismas más que a los demás. Aunque la Biblia dice, que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, un equilibrio. Egolatría es primero yo, después yo y al último yo. ¿Me explico? Egoísmo, es la tendencia de las personas a profesar un exceso o un excesivo amor por sí mismas, olvidándose de los demás O sea, el ególatra cae a egoísmo Egocentrismo, es una exagerada tendencia a la exaltación de la propia personalidad Es aquel que se alude, es aquel que, que habla bien de sí mismo y hace siempre cosas y siempre está mencionando que Él la hizo. Porque Él quiere ser alabado, Él quiere ser exaltado, Él quiere ser reconocido. Tiene tanta carencia de eso en la niñez o en la adolescencia que ahora lo necesita. Y sabe que Él tiene que hablar de eso. En lugar de demostrarlo, tiene que hablar para ser reconocido. ¿Me está siguiendo? Así que date cuenta en tu, en tu WhatsApp, en tu Facebook, más bien en tu muro, cada vez que subes algo, para que te digan, qué bonita egolatría. Cada vez que subas algo y digas, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, entonces tú estás cayendo a eso mismo, egolatría o egocentrismo. Hola, porque aún la palabra de Dios nos enseña que lo que hace la izquierda no lo sepa la derecha pero no mal enfocado también es cierto sino aquí en el punto que okay, tú vas a hacer las cosas hay cosas que tienes que hacer y que tienes publicar para que la demás gente sepa que si quiere no sé, si quiere despensas en tu casa tú estás regalando despensas lo tienes que publicar, sino nadie va a saber. Si ¿Sí me está siguiendo, pero no es como yo sí doy y el otro no da. Eh, no sé, mi familia, ponle religión, ponle partido político, lo que sea. Mi familia sí está haciendo lo que tiene que hacer, no como la familia fulana. Nosotros sí lo hacemos. Wow. Un aplauso a su egocentrismo, a su necesidad de ser reconocido, porque no hacen tanto las cosas como lo que lo anuncian. ¿Me estás siguiendo? Qué tremendo, ¿no? San Juan 14, 15 al 17. San Juan capítulo 14, versos del 15 al 17. Dice, si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al padre y él le dará otro abogado defensor ¿Quién estará con ustedes para siempre? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. O sea, observen, esto es algo muy padre que fue escrito, más bien, fue dicho hace más de dos mil años, pero la gente lo ha ido olvidando a través del miedo al castigo, porque le han programado más miedo al castigo hacia ese mismo Dios que les dijo que el Espíritu Santo estaría en ellos, en lugar de generar la enseñanza de que ese Dios es un Dios de amor. ¿Sí me siguieron? La enseñanza fue y ha sido muy equivocada. No es bíblica. Dios es un Dios de amor. Digo, conmigo, Dios es un Dios de amor. No de castigos. Ah, entonces, ¿por qué se van al infierno? No, esa es una consecuencia de tus actos. Mira, no trabajes un mes y la consecuencia va a ser que el poco dinero que tengas se acabe, no vas a tener que comer, tal vez no tengas para la renta y te corra el dueño de la casa, saque tus casitas, tus cositas al patio o a, a, a la calle y después vas a decir, Dios, ¿por qué me castigas? No, no te castigó, es consecuencia de tus actos no estudies los chicos que están en la escuela sálganse y después cuando digan, ay me tengo que partir el lomo ahí trabajando en el solazo en el friazo en el calor y esto bueno, no va a ser castigo de Dios va a ser una consecuencia por no estar estudiando, no es cierto si me sigues escogiste mala carrera y dijiste esta carrera porque se ve que tiene mucha lana y resulta que contigo no funciona y no te gusta y la odias y terminas haciendo otra cosa bien distinta, ah Dios me castigó, desperdicié mi día, mi vida, estudiando eso, no, no es castigo de Dios, fue consecuencia de una mala decisión volte a ver a tu novio, a tu esposo, es la consecuencia de tu decisión oh, ¿quién crees? ¿Quién lo escogió? Dios, ¿por qué a mí? ¿Tú le dijiste que sí? ¿O no? No te quejes entonces. No te hagas la mártir. Pero observa esta parte, está muy padre. Entonces, si el Espíritu Santo nos guía, porque dice en la cita bíblica, a ver, ponme, creo es la 17, ajá. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad, ¿quién guía? El Espíritu Santo, ¿a, a dónde me guía? ¿Cuál verdad? Mi verdad ¿Te das cuenta? No la verdad de aquel, no, no, él no me lleva de chismoso Él no es chismoso, él no murmurador, no criticón la verdad de la palabra de Dios No, esa verdad tú la puedes saber de memoria Pero hacerte loco por miedo al castigo Y no corregirte Por eso Él te guía a tu verdad ¿Me sigues? Y cuando Él te guía a tu verdad Va a empezar a ver aquí una situación Observa esto el ego habla de hacer, porque el ego te dice, tienes que hacer cosas para ser reconocido. Tienes que hacer cosas para que te reconozcan, para que se sujeten, para que no te dejen, para que pase esto, para que pase el otro. El ego habla de hacer, pero el Espíritu Santo habla de ser. Si ¿Sí me estás siguiendo, el ego te va a llevar a hacer cosas para que aplastes, sujetes al otro, lo rechaces, le apliques la ley del hielo y el otro no te deje, la novia no te deje, el novio no te deje, el marido no te deje, el papá no te deje, para que la gente esté ahí, el ego hace, te lleva al hacer pero el Espíritu Santo te lleva a ser. Y cuando tú eres, entonces la otra persona dice, wow, de la que me voy a perder, yo no lo dejo. Yo soy su discípulo, yo voy a estar ahí, yo voy a aprender, yo voy a ser aplicado, voy a reconocerlo a él o a ella, porque me es conveniente estar ahí. ¿Sí me sigues? Porque somos un gran equipo, porque vamos a salir adelante. Porque ella es y yo soy y entonces sumamos el potencial y vamos a poder lograr más cosas que haciendo para quedar bien uno al otro. Porque en el miedo hago para que ella no se enoje y hace para que yo no me enoje. En lugar de avanzar solo perdemos el tiempo aquí tratando de estar contentos. Tratando de estar alegres, te das cuenta, ¿cuánto tiempo has tardado de tu vida? Piénsalo, contentando o que viva contenta la mujer, o el novio, o la novia, o tus padres, o tus hermanos, o tus amigos. ¿Cuánto tiempo has perdido para que no te deje, para que viva feliz, no te deje de hablarte? Y cuando dejó de hablarte para contentarla, alegrarla y te vuelva a hablar y te hable bonito y le haces caras y le cuentas chistes y le disparas cosas y la sacas a pasear para que esté feliz. ¿Se dan cuenta que han desperdiciado demasiado tiempo en eso? En lugar de ser. Y cuando somos, avanzamos mucho más y más rápido. No es cierto Por eso el Espíritu Santo te guía Y te guía en el ser Pero cuando vives en el ego Cuando vives tú en el problema Miedo a ser castigado Eso es del mundo Y solo el mundo trata de hacer No de ser ¿Sí me seguiste esto está bueno, ¿eh? Después lo voy a mandar yo a Salomón, créemelo. Cuando tú estás pensando en quedar bien y responsabilizas a los demás para que tú salgas bien librado, eso es ego. O sea, ¿Cómo puedo salir sucio en esto? y responsabilizas al otro es tu ego y es tu miedo a ser culpado tu miedo al castigo por eso cuando el marido puede llegar tarde a lo mejor porque sí se quedó con sus cuates y se echó una cheve y llega tarde y la esposa Llega el olor porque esa es bien escandalosa Además la, no a la esposa, la cerveza Bueno, también, ¿verdad? ¡Ay, tomaste! Y llegaste tarde, ¿dónde andabas? Y le hace pesado el asunto Un día Al otro día le vuelven a invitar los compadres Una, es más, nomás la probó y se acordó Y la dejó ahí, salió corriendo pero ya lleva el olor. Otra vez. Al tercer, cuarto día. Otra vez. Al quinto día a él solo se le hace tarde. Pero ¿qué va a decir la esposa? Otra vez. Y entonces él se predispone y dice, no, pero ayer ni hizo bien la comida. Se le quemaron los frijoles, habían a quemaditos. Y Antier eh, tenía sucio el piso. Y ayer esto. Y entonces va entrando y, y, lo, y dice ella: Ya llegaste. Y dice: Sí, tú qué haces acá? Te la pasas aquí todo el tiempo. Pero si nomás te pregunté si, si ya llegaste. Porque oí un ruido a la puerta y yo pensé que era tu hijo. Y de pronto volteé y eras tú Pensé que era el perro Que se había metido Y el otro Porque por miedo al castigo Que todos los días Le estaban machacando algo Y por miedo al castigo Generó pensamientos Que lo llevó a tener un comportamiento ¿Me estás siguiendo? Y ahora para defenderse Y salir bien librado tuvo que atacarla. O tal vez la esposa al esposo, o tal vez los padres a los hijos, o tal vez los hijos hacia los padres, o entre hermanos, entre amigos. Es que tú no hiciste esto. Oh, esto está bueno. Perdónenme, muchachos y muchachas. A ver, digan, yo lo perdono. Eso. Pero hoy día he escuchado a muchos que trabajan en equipo. Y si alguien no hizo la tarea, alguien no lo hizo bien, ¿qué dicen los demás? Ay, no te preocupes, nosotros lo, lo hacemos, te apoyamos. Ay, nunca lo haces bien, siempre lo haces mal. Eh, bla, bla, bla. Fuera de mi equipo. ¿O oh, no? O sea, yo soy inteligente, tú eres tonto. Uy. El castigo, o sea, ahí está el castigo, ahí está el ego. ¿Se dan cuenta? ¿Te ha, ¿Te ha pasado que dijeron que me iban a perdonar? O además me perdonaron antes, yo, ¿qué culpa? ¿Se dan cuenta que hay alguien que, como yo, que no sabe jugar fútbol? Bueno, sí supe, pero no de engañitos, no sabe. Y de pronto no sabe jugar fútbol. Y están los, los primitos. Vamos a jugar, sí, vamos a jugar, eh. yo escojo a fulano, yo escojo a sultano y tú, yo, yo, no, yo escojo a mengano y yo, yo, no escojo a aquel y no te escogen y al último te quieren escoger pero para el otro, que se te quede él, no, no, que se te quede a ti, ¿No alguien ha vivido algo así, que te escogen pero para el otro, para que pierda el otro equipo. ¿Te das cuenta? O sea, el ego, nosotros jugamos bien, tú juegas muy mal, no te queremos con nosotros. Porque tenemos miedo a perder, o sea, no nos importa que tú juegues y te diviertas con nosotros. No se trata de diversión, se trata de ganar y como se trata de ganar, no te queremos, tú eres pésimo para esto, vete para allá. Te da cuenta cómo se junta el ego con el miedo al fracaso, el miedo a que porque los otros les ganamos, eh. Es magoliza. Y ah, no, no, yo no fui, no fue mi equipo, fue él, a él que le metieron tantos goles. ¿O no? O sea, el malo ese y todo el mundo señala al malo. ¿No es cierto? Ahora como perdimos hay que castigar al que le metieron el gol o los goles. Fue él. Y de paso al que no lo metió también. Y luego él no lo metió. Con ese hubiéramos empatado, pero él. Y luego podemos denigrar patachueca y esto y lo... ¿No es cierto? O sea, dice cuenta hasta dónde lleva... Porque ahora hay que castigarlo, hay que denigrarlo. Porque yo no quiero ser parte del castigo del otro equipo que está haciendo burla que mi equipo perdió. Entonces mando eso y le acompleto al otro. ¡Wow! Y así está el mundo, traumándose unos a otros por miedo al castigo y por sostener y cuidar su persona, su integridad, y se vuelven o caen al ego. Mis hijos, si sí son buenos, le dicen a la vecina, mis hijos no me gritan como el tuyo. Ah. ¿No es cierto? Y empiezan a fanfarroner de sus hijos Las dos amiguitas ya salieron peleadas ¿Cuál es tu ego? ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué castigo? ¿En qué área? Porque ese miedo a ser castigado Te ha hecho castigar a otros Te ha hecho lastimar Rechazar, menospreciar, excluir. ¿Te das cuenta? En lugar de amar, perdonar y bendecir. San Marcos 10:45. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Hey, espérate, no venimos a este mundo Cuando tú estás consciente que no veniste para ser servido Para ser alabado, para ser exaltado Tú veniste a servir, ¿qué quiere decir? Eres tan inteligente, tienes tanta sabiduría Tienes tantos dones, tienes tantos talentos Tienes tanto potencial Eres tan líder que no necesitas anunciar que lo eres Tú tienes que ayudar al que no lo es para que él pueda salir adelante y pueda ser de eso se trata se trata de que tú te humilles porque dice Dios al que se humilla yo lo exalto o sea si tú te humillas quiere decir si tú te rebajas para ayudar a los que no pueden entonces yo te voy a exaltar yo te voy a dar el reconocimiento entonces yo te voy a hacer que seas. Pero si tú quieres, pretendes ser y humillas a los demás, entonces yo te voy a avergonzar. ¿Cómo? Solo no va a estar el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo no va a estar acompañándote o guiándote. Porque Él tiene su camino. Y cuando tú agarras otro camino. Él no viene contigo Él se queda en su camino Pero cuando tú haces Las cosas correctas Las cosas que sí ama Él Entonces visualizas Te visualizas en un camino De bien y no de mal De justicia no de injusticia De misericordia De perdón De bondad, de amor Lo que va a suceder que aún Tú vas a estar Dios te va a dar la oportunidad que tú decidas Oh, hoy voy a ayudar a aquellos hoy voy a ayudar a aquellos otros hoy voy a bendecir a aquellos y es cuando dice a un Dios y yo iré donde tú vayas y yo iré a donde tú vayas porque a donde tú vas es un camino de bien a donde tú vas es un camino para servir para ayudar, para levantar al otro porque venimos a servir, no a ser servidos. Por eso dice la escritura que Dios nos escogió de lo vil y menospreciado. ¿Para qué? A vergonzar al que cree que es. Porque a Él lo va a avergonzar ¿Cómo? Con nuestra sabiduría. Cuando éramos menospreciados... Cuando decíamos si qué de bueno saldrá de Izúcar, qué de bueno saldrá de ese barrio, de esa colonia, de esa calle, de esa familia, y Dios nos sacó y nos dio sabiduría y nos dio de su Espíritu para salir adelante y ayudar a los demás, porque todos tenemos dones y talentos. De eso se trata. Aleluya. Puedes ponerte de pie un momento. respira bien profundo abre tus manos a papá Dios como recibiendo al espíritu wow. de qué le puedes dar gracias en relación a esta enseñanza eterno Dios gracias porque a partir de hoy sé que estás en mí no tendré miedo al castigo no tendré miedo al castigo, por lo tanto no voy a castigar a los demás.